0: Marcelo vai ministrar para nós hoje vamos orar, fecha o teu olho aí Deus, em nome de Jesus queremos apresentar agora o Marcelo diante do Senhor o cara que tem nos ajudado aqui, que o Senhor fez é, congregar aqui com a gente Eu é, quero pedir o Senhor em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo me conta dele neste momento e que tudo aquilo que o Senhor quiser falar para nós, o Senhor use o teu filho abençoe abundantemente prospera a vida do teu filho Traga paz para o coração dele sobre todas as coisas. E derrame do teu amor sobre nós, sobre esta igreja. Porque é isso que nós precisamos, meu Pai. Proteja tudo aquilo que o teu filho tem. Enquanto ele está aqui ministrando a tua palavra. E o abençoe abundantemente. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero começar, queridos. Em Mateus capítulo 4, por favor. Mateus capítulo 4, 4 Vocês gostam de chocolate? Sim ou não? Bom É muito bom poder desfrutar das coisas boas desse mundo E uma pessoa que não gosta de chocolate, com certeza tem algum tipo de problema Algum tipo de dificuldade, né? é bom comer chocolate o pessoal que estava de jejum aí sabe do que eu estou falando sentiu o desejo de tomar coca, comer um chocolate, um doce e o chocolate ele é bom mas será que uma comida saudável não é melhor? Jesus respondeu, está escrito Nem só de bom viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Para quem não sabe essa história Jesus ele estava ali no findar do seu jejum 40 dias De repente chega Satanás lá Começa um bom diálogo e Satanás começa a oferecer as coisas para Jesus. E exatamente nessa parte, Ele fala: Nem só de pão viverá o homem. Queridos, presta atenção. No final de 40 dias, eu acho que Jesus estava com muita fome. E ele queria comer algo. Um pão, Satanás ofereceu pão para ele. E ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, grave isso, Mateus capítulo 4, versículo 4, eu vou ler de novo para que você possa fixar a sua mente, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus ele tinha necessidade do pão, obrigado, só que a prioridade dele é Cristo, Amém. Eu tinha uma necessidade do chocolate. Mas a minha prioridade nesse quesito de comida é uma comida saudável. Chocolate ele não é saudável, apesar de ser bom. Enquanto você não entender que Cristo precisa ser a prioridade da sua vida, muitas coisas não vão acontecer. Porque você está dando preferência à sua necessidade. Hoje de manhã... Eu não vou fazer um culto fúnebre, fique tranquilo. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem para o Pia. e falei, Pia... A sua mãe trabalha no hospital regional. Eu preciso levar algo lá, para uma pessoa. Para quem não sabe eu sou missionário, fiz missões durante cinco anos, nas tribos aqui ao redor, e hoje, a anciã da tribo, a Dona Constância, pessoa maravilhosa, ela veio ser internada aqui no hospital regional, e eu precisava levar algumas coisas para ela, e eu não estava conseguindo, eu liguei lá, e falaram que eu não poderia entrar, e eu falei copiar, Aí o Hugo mandou uma mensagem para mim, falando, você pode pregar hoje? Eu falei, posso. E quando eu estava a caminho, do hospital regional, para levar as coisas para essa senhora, eu recebo uma ligação. A vovó faleceu. Eles não são minha família de sangue, mas eles são minha família. Durante cinco anos, eu pude estar com eles eu fui até o hospital por isso que eu cheguei na reunião aqui, o pessoal já estava orando mas eu não falei nada para ninguém porque a minha necessidade nesse momento seria estar com eles mas a minha prioridade é Cristo a minha prioridade sempre será Cristo e se a minha mãe falecer na hora do culto eu estarei no culto e depois eu vou lá porque eu entendi que há é um princípio dentro da minha caminhada é um princípio dentro da minha vida e eu estava ali com eles e quando eu recebi a notícia a primeira coisa que eu fiz eu falei, moça, encosta o carro, eu preciso orar e eu cheguei no regional a Edna estava em prantos e eu orei com ela e eu fiquei ali resolvendo as coisas e por que, que eu estou te falando tudo isso? porque nós como jovens cristãos precisamos entender qual é a nossa prioridade abra sua bíblia comigo em Lucas 14 versículo 28 diz assim qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar todos os que virem rirão dele dizendo este é um homem que começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei, que pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, com 10 mil homens, é capaz de ir com aquele que vem, contra 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, da mesma forma, qualquer de vocês, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo, você já parou para pensar, e analisar, quanto custa ser cristão, você já fez o custo, de ser cristão, o que vai te custar? Eu não estou falando de um valor financeiro, mas ser cristão, ser crente, todo mundo é crente, mas ser cristão, genuíno e verdadeiro, te custa tudo, e se você não calcular perfeitamente a sua caminhada com Cristo, eu quero te dizer que você vai se decepcionar, é por isso, que muitas vezes a gente chega no culto vazio, cheio de problemas, dificuldades, ah, eu briguei com a minha namorada, ah, eu estou sem emprego, ah, minha família não é convertida, ah, eu não consigo ir bem na escola, porque aquela professora é assim, porque fulano é assado, a irmã da igreja não olhou para mim, ah, o meu serviço está muito difícil, ah, eu não consigo, ah, eu não consigo, ah, eu não consigo, mas o problema, geralmente não está nas pessoas, está em você, porque você não conseguiu calcular o preço correto e quando você começa a caminhar quando você começa a dar passos você se frustra no meio do caminho colocando a culpa nas pessoas colocando a culpa na Bíblia colocando a culpa nos pastores colocando a culpa na igreja mas você sempre se vê como vítima e como inocente das coisas não tem como você andar de carro novo com as parcelas atrasadas não tem como você receber o seu salário na íntegra se você chega atrasado se você falha, falta não tem como querido você tem um casamento santo se você se prostitui com a sua namorada não tem como você ser abençoado no seu namoro se você não ouve o seu líder, o seu pastor não tem como você ser um bom filho se você não ouve o seu pai e a sua mãe Há um custo e ser cristão te custa tudo mas muitas vezes você está ligado à sua necessidade muito mais do que a sua prioridade você inverteu e quando você inverte esse papel e passa a viver da necessidade, as suas prioridades são esquecidas, sua maior prioridade é Cristo Jesus. As coisas não fluem. Eu fico olhando ao status de algumas pessoas, stories. Cara, o cara vem na igreja, mas ouve umas músicas muito loucas lá e eu fico pensando, cara, será que você não entendeu ainda que esse não é o caminho? será que você não entendeu que o funk que você ouve é o mesmo funk que trata a mulher como lixo será que você não entendeu, cara que tem muita coisa rolando que é contra o princípio cristão o princípio de família ah, é proibido beber é o mesmo líquido que você bebe uma, duas e depois espanca sua mãe, espanca seu pai, que você bate o carro alcoolizado. É o mesmo líquido, não mudou. Ah, mas a Bíblia fala bebei, mas não se brigai. Mas a Bíblia também fala tudo é minha lícita, mas nem tudo me convém. São prioridades. São prioridades, cara. Eu nunca vi tantas desculpas. Tantas desculpas nesse tempo. Para viver com Cristo. Como eu estou vendo agora. A gente não pode. Não falar oi para uma pessoa que ela fica brava. Nossa, a pessoa não me falou. Eu não vou mais a essa igreja. Ela não me cumprimentou. Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Deus precisa ser a sua prioridade nesse tempo, Deus precisa ser a sua prioridade nesse momento, Deus precisa estar com você aonde você for, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na esquina, no mercado, no hospital, não importa, Deus precisa ser a sua prioridade, porque se Deus não for a sua prioridade, você está fazendo cálculos errados para ser cristão, desculpa, as pessoas vão rir de você, porque hoje você é crente, amanhã você não é mais, hoje você é um super herói, amanhã você é o vilão, hoje você consegue trazer uma pessoa, amanhã a pessoa fala, nossa, você vai nessa igreja, você é crente, suas atitudes, seus pensamentos, suas postagens, suas conversas, seus vídeos no YouTube, seus stories, ah Marcelo, quer dizer que eu não posso postar stories? Pode cara, você pode postar o que você quiser lá, o problema é que, através disso a gente consegue ver a sua prioridade, Deus vê as suas prioridades não pense que não você pode esconder do Hugo e da Jaque mas de Deus você não esconde a máscara cai sabe passa-se dias passa-se horas, passa-se meses mas Deus não permite Deus não permite pensa nisso pessoas que usam máscaras permaneçam assim para sempre porque a gente vai descobrir a gente vai atrás, não cara porque a gente ora, a gente tem um princípio de oração, jejum e leitura da palavra essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele me falou assim se você soubesse como ela em casa sabe o que mais me frustrou queridos é que essa pessoa é temente a Deus mas aqui é uma coisa na casa é uma outra coisa porque a prioridade está invertida ah, eu não consigo ter um bom relacionamento ah, eu não consigo casar ah, eu já casei e separei. É, talvez seja porque sua necessidade foi apenas o sexo. A sua prioridade não foi Cristo Jesus dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Por isso que eu vivo aí frustrado, machucado, ferido. E vou te falar, depois se você vir falar para mim e mandar mensagem lá no meu PV, eu nem vou te responder o que eu estou falando aqui é de Bíblia, você não pode ficar ferido ou machucado comigo, você precisa ler a Bíblia, você precisa entender a Bíblia, você precisa entender os princípios de Cristo, Cristo não falha, Ele jamais vai falhar, Cristo é bom a todo tempo e a todo momento, o problema são nossas prioridades invertidas, Hoje eu mandei mensagem para várias pessoas, para chamando vindo para vir para o culto. E a maior parte delas não estão aqui. Prioridades. Prioridades. É por isso que muitas vezes a gente caminha, caminha, caminha e a gente não sai do lugar. A gente continua na mesmice. Qual que é o erro que o cristão comete? É o pecado. E quando você faz, comete o pecado, você está vivendo uma necessidade não uma prioridade. Ah, mas todo mundo erra. Sim, cara. Mas a gente está buscando a santidade de Cristo. A Bíblia fala de, diz, ser de santos porque eu sou Santo. e há um caminho, e há um trajeto, o nosso propósito querido, aqui nessa terra, é deixar uma herança, em vocês, mas uma herança de Cristo Jesus, para que você possa viver, uma vida santificada, uma vida correta, uma vida verdadeira, Deus te plantou nessa terra, para que você possa viver do melhor dele, se quiseres e me ouvirees, comereis o melhor dessa terra, Deus está falando, mas você precisa aprender, e entender, para que o seu restante do ano, seja transformado, você precisa ter, a sua prioridade, exercida que é Cristo Jesus, você precisa crer nisso, minha prioridade é Cristo Jesus, sabe o que a Bíblia fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, cada as demais coisas vos serão acrescentadas, e muitas vezes nós que somos cristãos, na época da ICG, do mar, da batista, a sala da nossa terra, entre tantas outras igrejas que passamos, continuamos no mesmo local, estacionamos no mesmo local, porque nós não fazemos aquilo que é certo, nós não fazemos aquilo que é o básico, que é orar, que é jejuar, que é meditar na palavra, que é viver uma vida com Cristo, pelas nossas atitudes, queridos, nós somos conhecido quem somos ou não, e por que, que eu tô, por que, que você vai falar assim, ah Marcelo, você tá falando, você falou ali no começo, sobre a vozinha, que morreu dando a constância, para mexer com o meu sentimento, mexer com as minhas emoções, não, sabe o que que eu estou te falando? É que para você chegar, em um nível maior em Cristo, e o um nível onde você não conseguiu chegar todo esse tempo, todos esses anos que você vem na igreja independente da igreja que você ficou 5, 10, 30 anos você precisa deixar que Cristo tome toda a sua vida e você precisa fazer os cálculos corretos vai te custar tudo mas a vida nem é sua, a vida foi Deus que te deu mas vai te custar tudo Vai te custar as suas baladas. Vai te custar os vídeos que você vê. Vai te custar a obediência dentro de casa. Você precisa obedecer os seus pais. Vai custar o um namoro santo. Vai custar tudo. Mas eu posso afirmar para você. Com toda certeza. Vale muito a pena viver em Cristo. Vale muito a pena viver se derramando com Cristo. Eu tenho orado nesses últimos dias, querido, para que o peso da opinião de Deus venha sobre a minha vida. Eu preciso chegar em lugares onde eu nunca consegui chegar em Cristo. Eu preciso conhecer o coração dEle. E você precisa conhecer o coração de Cristo. A Bíblia fala que os segredos do Senhor... São revelados para aquele que o busca... A Bíblia fala que um coração... Contrito e quebrantado... O Senhor não rejeita... E o que você está esperando... Para conhecer a Cristo... Profundamente... Deus ele conhece o seu levantar... O seu deitar... Quantos fios de cabelo você tem... Deus conhece tudo sobre você... E o que você conhece de Deus... Ah, Marcelo, mas você tem 30 anos de igreja. Não importa, a gente está sempre em construção. E sempre tem Deus. Deus tem algo novo para nos dar. Na mesma palavra. O mesmo texto. Tudo é novidade. Tudo é novidade. E talvez você chegou até aqui nesse dia de hoje. E você nunca conseguiu ter uma experiência com Cristo você nunca conseguiu ter uma experiência relacional com Ele, você nunca conseguiu ser marcado por Ele, hoje é o dia, hoje é a noite de você se desprender das necessidades, e focar na prioridade, e quando você focar na prioridade, o reino de Deus, ele vai vir sobre você. A graça de Deus vai vir sobre você. Tem muito cristão, muito crente, vivendo tantas misericórdias do Senhor. Irmão, para com isso. Viva da graça. É muito melhor. Viver da graça de Deus é muito melhor. Eu... Semana Não sei se eu posso contar Mas posso, não está aí, mas eu vou contar Isso mesmo Mês passado Eu fiz um investimento errado E Dentro desse investimento Eu sofri um prejuízo financeiro E eu falava, Deus Eu preciso que o Senhor me ajude Hugo pagou minhas contas preste atenção eu não estou falando isso porque o Hugo é melhor ou pior não é isso e algumas outras pessoas ofertaram na minha vida mas eu não saí falando para todo mundo do que eu precisava e essa semana eu mandei um WhatsApp para o Hugo falei, Hugo, eu preciso disso sabe o que aconteceu, queridos? Uma outra pessoa que nem me conhece, que nem tem um relacionamento de amizade que eu tenho com o Cajaque, ela fez uma oferta na minha vida e foi a maior oferta que eu recebi. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu estou aliançado com Cristo e todo aquele que está aliançado com Cristo não passa por privações. Pode ser momentânea, eterna não. E Deus, Ele tem me abençoado nesses últimos dias, que você não tem noção. Prioridade. A minha prioridade é Cristo. E a gente demora a entender isso. E a gente demora a entender que quando... Que a gente precisa andar nessa essa base nesse centro da vontade de Deus, as coisas começam a fluir. Não é uma troca, não é um escambo, não é isso não. É um desejo de conhecê-lo, muito mais do que todas as coisas. Quando o seu coração começar a arder, pulsar, gemer, queimar por ele, nada mais nessa vida fará sentido para você a não ser a presença dele. Marcelo, você é louco Não, não Eu não sou louco Eu até apenas troquei a minha necessidade Pela minha prioridade E a minha prioridade É Cristo Jesus Todos somos falhos Todos Deus ama todos iguais Ama todos iguais Mas aqueles que buscam Ele Encontram de uma forma completamente diferente completamente eu me lembro algum tempo atrás que no dia do meu aniversário que eu não vou falar quanto é, eu sempre oro com um amigo meu sabe eu tenho um amigo chamado Alisson Eu sempre ligo para ele na virada do meu aniversário eu falo, cara, vamos Passar a noite Orando pelo meu aniversário Então quando é 23h45 Até meia-noite e 15 Eu sempre estou orando com ele A gente sempre está orando E naquele dia Eu estava orando Eu falei, cara Eu preciso dar algo para o Espírito Santo E eu coloquei um laço em mim. E eu me dei para o Espírito Santo. De presente. Mas eu confesso para você. Que na hora eu não entendi nada. Eu não entendi. Mas hoje eu entendo. Que mesmo sem querer. Aquilo foi uma prioridade na minha vida. E tudo aquilo que eu fiz. Lá atrás eu estou colhendo no dia de hoje. Porque tem um tempo. Coloca para mim de novo Mateus 4:4 por favor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não viva da necessidade. Viva da prioridade. Eu queria chamar a equipe de louvor, por favor. Deus, Ele pode transformar a sua vida. Deus pode transformar o seu coração, a sua mente. Esse vazio que habita em você. Esse medo, esses traumas. Eles podem ser preenchidos pela presença de Deus os espíritos ministradores, eles estão sobre esse lugar, ele quer ministrar em você,